0: Vis ta vie en lien Un nouveau souffle est porte
1: Je m'appelle Yann Vipnik et je suis géobiologue. Et, et donc euh, voilà, on m'a proposé une petite interview. <rire> donc je réponds aux questions. Si avez... Est-ce que,
0: est que vous pouvez nous parler de votre parcours Comment est-ce que, est que
1: ça a commencé tout ça Oui, bon, en fait, moi ça a commencé depuis euh, ma plus jeune enfance. J'étais passionné par les mystères euh, de, de la Terre, donc les sites mégalithiques. Dès l'âge de 12 ans, j'allais déjà voir des sites mégalithiques. Je sentais qu'il y avait des mystères, mais je ne pouvais pas évidemment me les expliquer, donc j'ai commencé à lire plein de livres là-dessus. Après, au bout de quelques années, ça m'a amené à apprendre l'astronomie. Donc à vers 14 ans, j'ai fait de l'astronomie. Après, vers 16 ans, j'ai fait de l'astrologie. Euh, à 18 ans, j'ai étudié le chamanisme. Enfin, j'ai étudié comme ça, perpétuellement. Mais en fait, euh, ma passion principale, c'était les sites sacrés. Et donc... Euh, je suis revenu vers les sites mégalithiques, puis les églises romanes, les cathédrales, les abbayes. Et donc finalement, ma passion m'a amené à, à vivre des expériences un peu mystiques, entre guillemets, et, euh, et donc à étudier la géobiologie. J'ai étudié la géobiologie à travers les sites sacrés. J'ai vécu des expériences mystiques, à certaines dates, au Mont-Saint-Michel, à la cathédrale de Chartres, dans des gros, des gros sites sacrés aussi. Et puis, euh, vers l'âge de 28 ans, j'ai eu le désir de construire moi-même des... Je me suis dit, comment se fait qu'on ne fait plus de sites sacrés, qu'on ne fait plus de cathédrales, qu'on ne fait plus d'églises romaines, qu'on ne fait plus de tous ces, tous ces bâtiments qui vibrent bien. Et donc, j'ai cherché une, une forme, euh, quelque chose qui pourrait s'apparenter à quelque chose de sacré au niveau de la forme. Et, euh, et finalement, j'ai été guidé vers la construction de formes... Euh, géométrique qu'on appelle des hommes. Et donc j'ai découvert cette forme qui avait été utilisée par un architecte français, Jean Soum, mm -hmm. euh, pour faire des toitures d'habitation, et puis des petits modèles. Et moi j'ai repris cette forme, j'ai continué à faire des recherches là-dessus. Et pendant euh, 5 ou 6 ans, 10 ans, j'ai fait des, des formes hommes. J'ai continué à étudier la géobiologie, euh, et puis euh, la géométrie sacrée. J'ai approfondi tout ça des le système, systèmes de mesure. Jusqu'à une certaine période, on va dire, où j'ai pris des cours avec Stéphane Cardinot, un géobiologue suisse, qui m'a appris un système de mesure que j'utilise maintenant, le clair ressenti avec le, le champ d'énergie vitale. Et euh, suite à cette rencontre, j'ai fait la rencontre de présences invisibles, qu'on appelle des élémentaux de la nature. Et quand je les ai rencontrés la première fois, euh, donc je ne les voyais pas, je les, je les touchais avec le clair ressenti, je me suis dit que c'est bien de savoir qu'ils existent, mais j'aimerais mieux communiquer avec eux. Donc j'ai essayé de mettre au point ma, un système de communication pour parler avec ces élémentaux. Et donc j'ai étudié ça pendant un an, pour comment faire pour étudier le meilleur système de communication quand on n'est ni clairvoyant, ni, ni télépathe, ni clairaudien. Et en fait, donc, grâce au clair ressenti, et, euh, au début j'avais fait deux chaises, une où il y avait marqué oui, une où il y avait marqué non, et le nain que, que, qui était chez moi, qui, que j'avais ramené et qui habitait dans ma maison, il allait sur le oui, sur le non, et on commençait à communiquer comme ça. Et, euh, <coughs> et bien, c'est comme ça que j'ai commencé à communiquer avec les présences. Avec les esprits de nature. Après, j'ai découvert qu'il y en avait d'autres, qu'il n'y avait pas que des nains, qu'il y avait d'autres esprits dans la nature. Et finalement, mon système de communication s'est amélioré. Et J'ai commencé un peu à mixer la télépathie, un peu avec, à force de, de communiquer comme ça, je commençais à recevoir des informations aussi par médiumnité ou télépathie. J'ai commencé un peu à mixer les informations. Et, euh... Et finalement, après un an ou deux, je j'ai commencé à rencontrer des esprits de la nature de plus en plus surprenants, des vouivres, des, des choses assez étranges. Après, finalement, j'ai rencontré des dragons, des grands esprits de... Ah, je ne sais pas si c'est des esprits de la nature, mais en fait, ce pas des esprits de la nature. Ce sont des présences, c'est des hiérarchies spirituelles. On va dire, ah, les dragons, pas... on ne peut pas considérer ça comme des esprits de la nature, qui montent dans des fréquences très élevées. Et je me suis aperçu donc qu'il y avait un, un tas de monde, monde visible et que... Comme je suis assez cartésien, je me suis dit qu'il nous faut trouver un moyen de les recenser, de les classer, de les reconnaître, et j'ai commencé à faire des listes, alors je leur posais plein de questions sur qui c'est qui vivait avec eux, qui c'est qui les gouvernait, eux, qui est-ce est qu'ils gouvernaient quelqu'un, est-ce qu'ils pouvaient l'appeler, etc. Et finalement j'ai remonté les hiérarchies, j'ai fait des listes, des, des tableaux avec les dimensions, euh... jusqu'au moment où j'ai rencontré aussi des, des présences spirituelles. Après j'ai rencontré mon ange gardien j'y croyais au début qu'à moitié mais quand il est apparu j'ai bien été obligé de voir qu'il existait mmh. j'ai rencontré des anges des archanges après j'ai rencontré des maîtres ascensionnés des gardiens de sites sacrés avec qui je pouvais communiquer par exemple dans cette maison c'est l'archange Saint-Alphonse qui, euh, qui est le gardien ben, dès que je suis arrivé ici il y, a, il y a une heure ou deux euh, j'étais en train de discuter avec le propriétaire l'archange Saint-Alphonse euh, a.. Ah, il arrive à côté de moi, donc je ne savais pas que c'était l'arc-en, j'ai dit Tiens, c'est le gardien du lieu. Euh, finalement, je, je vois que c'est un arcan. je communique avec lui et je lui demande qui c'est. Il me dit si Je suis larc Saint Alphon. Alors je lui demande s'il y avait un problème, il me dit Oui, il y a un problème dans la maison. Donc c'est pour ça qu'il était venu. Il avait vu que j'avais testé des arbres en arrivant, j'avais testé des phénomènes, et donc il s'est dit Lui, euh, il doit me comprendre. Et donc il m'a fait voir, effectivement, on est allé dans la maison. Euh, il y avait une vieille canne avec une tête de cheval et où il y avait de la magie dessus. Donc il m'a dit, c'est obligé, il faut le virer, c'est pas bon. Et donc après, c'est tous les jours, quoi. Tous les jours, il y a des présences qui viennent, et je communique. Du coup, j'ai rencontré des tas, des tas de présences. J'ai des, des classeurs entiers avec des noms, de toutes sortes de hiérarchies. Mais après, c'est beau de rencontrer des présences, mais il faut savoir comment peut-on collaborer avec eux. Donc après, je leur ai demandé, mais quelles sont vos spécialités et donc chaque présence a des spécialités différentes. Il y en a qui ont une spécialité en géobiologie, d'autres pour faire des soins, euh, toutes sortes de spécialités. Euh, donc j'ai noté leurs spécialités puis j'ai commencé à collaborer avec eux pour faire des soins, par exemple, pour euh, faire des équilibrages énergétiques, pour, euh, pour la géobiologie. Donc euh, du coup, je pratique une autre géobiologie. Enfin, pas la géobiologie ordinaire, on va dire. Au départ, euh, j'avais... Euh, Grâce à la méthode de Stéphane Cardino, donc appris à mesurer les, les niveaux d'énergie, on va dire, chaque chose a un niveau d'énergie, une vibration pour dire. Mais après, je me suis aperçu qu'on pouvait utiliser des, des membranes éthériques, c'est-à-dire que notre aura est constituée de, de plusieurs couches d'énergie vitale qui sont séparées par des membranes et que ces membranes se déplacent selon les phénomènes qui nous entourent. Et euh, on peut interpréter le déplacement de ces membranes. Euh, on appelle ça le plan vertical. Le plan vertical, par exemple, va nous donner une information. Si un produit est, par exemple, un produit qui n'est pas, pas bio, qui contient des produits chimiques, le plan vertical il va se décaler quand on va le tester. Euh, un produit qui aurait une pollution souterraine, bien, le plan vertical va se décaler dans l'autre sens. Euh, un produit qui est radioactif ou qui contient de la nanotechnologie, le plan vertical il va, part, il va partir en diagonale. Et donc, en interprétant les mouvements des différents plans que, que nous possédons, on peut avoir... un. 4 à 5 sortes d'informations sur tout ce qui nous entoure. On peut avoir euh, donc euh, le, le niveau d'énergie vitale, qu'on le niveau vibratoire. On peut avoir euh, justement l'information, est-ce que le produit est bien centré ou est-ce qu'il contient des produits chimiques, donc est-ce que c'est un produit qui amène à la vie. Par exemple un produit biodynamique, ça amène à la vie, donc le plan est hyper bien centré. Un produit qui est dans les supermarchés, en gros, il y a 95% de produits folatés, quoi. Il y a très peu de produits qui sont centrés, tout est chimique. Mais dans l'éco-bio, il faut quand même se méfier parce qu'il y a quand même peut-être 10% de produits qui décalent. Parce que même s'ils ont le label bio, euh, j'ai trouvé des trucs euh, bizarres. <rire> Donc euh, voilà. Et après, on peut interpréter, euh, est-ce que le produit donne de l'ancrage ou pas Est-ce qu'il est très tellurique, très cosmique Est-ce que, est que ce produit va bah, activer tel chakra ou tel autre donc on peut avoir sur le même produit, on peut avoir euh, X informations euh, rien qu'avec un utilisant le corps humain, sans pendule. Ceci dit, j'utilise quand même la radiesthésie, en plus j'ai des biomètres, donc j'utilise la radiesthésie euh, si je veux avoir des mesures plus précises, on va dire. Euh, et j'utilise la communication avec les présences. Ce qui fait que par exemple, si je veux avoir euh, sur une demeure comme ici, euh, si je veux euh, déterminer. Quels sont les problèmes? Je peux mesurer avec mon clair ressenti. Est-ce qu'il y a des problèmes à droite ou à gauche, des choses négatives? Est-ce qu'il y a des choses qui décalent, des choses qui sont mal réglées, etc.? Mais je peux aussi mesurer sur un biomètre, voir les différents, avec différents biomètres, je peux avoir pas mal d'informations. Et je peux aussi demander, euh, par exemple, au gardien du lieu, là, c'est un archange, parce que c'est une grande demeure, ben, est-ce qu'il y a un problème? Puis lui, il va m'amener directement au problème. C'est un domaine de la géobiologie, c'est que dès qu'on a la communication, on a des informations qu'on n'aurait pas pu avoir avant. Parce que cette canne qui n'était pas bonne ici, là que je trouvée à la maison, euh, je n'aurais jamais pensé à la trouver, elle était derrière un lit, elle ne se voyait même pas. Euh... Voilà, puisque puis par exemple, si vous allez sur un site mégalithique, que vous repérez tous les phénomènes, les vortex, les cheminées, les réseaux sacrés, les courants telluriques, les leylands, les... il y a tout un tas de phénomènes géobiologiques, mais si vous discutez pas avec le gardien du Dolmen, ben vous ne saurez jamais à quoi sert le Dolmen, en gros. Euh, alors que s'il si, y, y a le gardien qui, est, qui vous avez la capacité de discuter avec lui, de communiquer avec lui, disons, vous allez pouvoir lui demander, mais est-ce que ce Dolmen était utilisé euh, par les Celtes, par les Druides Est-ce qu'il était, est qu était construit même avant les Druides, autant de Mégalithes Est-ce que c'est -ce est plutôt un lieu de célébration Est-ce que c'est un lieu de guérison Est-ce que c'est un lieu d'initiation puis si c'est un lieu d'initiation, c'est à quelle date que ça fonctionne le mieux, est-ce que c'est au saucisse d'hiver, à l'équinoxe au printemps Et là, on va avoir des infos vraiment précises qui vont être données par le gardien qu'on n'aurait jamais pu avoir en, si on si ne disposait pas de la communication. Donc c'est une géobiologie qui va un peu plus loin, dans le sens où on a des informations qu'on n'aurait pas pu avoir autrement, et aussi dans le sens que si on rééquilibre un lieu, ça va être en accord avec les débats du lieu, avec les gardiens, donc tout le monde va être content à la fin. On ne bougera rien sans leur autorisation, euh, tout va être réglé avec leur accord. Euh, du coup, pour moi, c'est une géobiologie plus globale et plus respectueuse, surtout. De, voilà, du monde vivant, des de êtres invisibles, quoi. Euh, parce que, bon, voilà, on partage notre existence avec eux. Eux, ils souhaiteraient qu'il y ait plus d'humains qui communiquent. Et euh, <coughs> je dirais que l'avantage de la méthode que j'ai mis au point, c'est que. 9 personnes sur 10 peuvent y arriver, c'est une méthode qui s'apprend en quelques jours, on peut commencer à apprendre, disons il faut bien une semaine pour bien capter le truc alors que bon, les gens qui sont médiums ou clair audience, souvent c'est des dons, des, des capacités qu'ils ont qu'on ne on peut pas apprendre comme ça facilement hein. alors que là, bon, en quelques jours de cours on arrive à sentir et qu'on commence au début à communiquer avec son ange gardien on va dire après, avec peut-être les esprits du jardin, le gardien de sa maison, par exemple. Et finalement, euh, maintenant, il y a des, je dirais, des milliers de gens qui communiquent avec cette méthode, euh, donc que je transmets depuis cinq euh, ou six ans. et qui est, euh, Il y a tellement même de, de gens qui veulent apprendre que j'ai été obligé de former des formateurs qui eux-mêmes enseignent cette méthode. Ce qui fait que là, il y a de plus en plus de gens qui s'y sont mis et qui, grâce à ça, peuvent communiquer, peuvent avoir des informations, euh, complètement étonnantes.
0: D'accord. Il y a combien à peu près de formateurs
1: Alors de formateurs, il y en a, on va dire, 5 couples, 4 ou 5 couples. Après, il y en a d'autres qui forment mais qui n'ont pas encore le niveau pour vraiment faire partie de mon école. Il faut quand même faire, euh, avoir un certain niveau, euh, un certain niveau d'exigence pour les formateurs. Sinon, il y en a qui ont fait quelques cours avec moi, puis qui, qui, qui transmettent aussi l'enseignement, mais à leur façon, on va dire. Euh, voilà, après tout, euh, le principal, c'est que de plus en plus de gens soient éveillés et conscients que nous vivons dans un monde rempli d'êtres invisibles, de phénomènes extraordinaires, et que ce serait dommage de passer à côté. Et puis, ce serait dommage, non? aussi de ne pas rencontrer ces merveilleux êtres et de ne pas euh, comprendre que nous partageons notre, cette planète avec eux quoi, et, que, et que nous vivons avec eux. Là, par exemple, dans le château, j'ai découvert qu'il y avait une dragonne là-haut, une dragonne de l'éther, il, il y a une fée à la source, il y a, il y a plein de phénomènes, il y a plein d'esprits ici. Et si on commence à collaborer avec eux, à, à communiquer avec eux, mais ça veut faire plein de choses. Par exemple, la dragonne de l'éther qui est là-haut. Elle, sa spécialité, les dragons de l'éther, c'est euh, détecter la radioactivité, dire quel est le produit qui pollue, si c'est du césium, du plutonium, de l'iode radioactif, et un peu, non seulement détecter la radioactivité, mais dire quel est le produit, euh, et un peu, elle peut faire des protections par rapport à ça, on ne peut pas annuler complètement, mais un peu travailler dessus. Il y, y a des êtres qui ont des capacités absolument extraordinaires. Euh, et non seulement ça, euh, au-delà des capacités, il y en a certains qui ont une connaissance extraordinaire. C'est-à-dire, euh, j'ai rencontré entre autres des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre, donc on pourrait dire des intraterrestres, euh, parce que dans notre Terre, c'est beaucoup plus habité que nous, si nous pouvons le supposer. Et ces êtres-là disposent d'une connaissance fantastique. Euh, j'ai un de mes guides qui. un de mes guides enseignants qui m'enseigne sur le corps humain. Euh, depuis deux ans, euh, il me donne des cours. Et avec ça, j'écris des livres qui, qui n'ont jamais été... Enfin, euh, qui contiennent des informations qui n'avaient jamais été euh, découvertes auparavant. Des codes, entre autres, des codes d'activation qui permettent d'activer des systèmes internes, un peu comme euh, M. Grabovoy, un russe qui, lui, euh, utilise des codes numériques. Moi, mes guides, ils les ont transformés en codes phonétiques. Et grâce à ces codes, on peut activer des systèmes internes, mais quoi, des trucs que personne ne pouvait supposer que ça existait. Quoi. Donc, et ces êtres-là, si on, on prenait conscience qu'ils existent et qu'on fasse l'effort de communiquer avec eux, ce qui pour moi nécessite pas plus, beaucoup moins d'efforts que d'apprendre un jeu du piano, par exemple. Hein, D'après moi, ça doit nécessiter un effort d'une de demi-heure par jour d'exercice, alors que dès qu'on joue un instrument de musique, c'est au moins une heure par jour. Euh, ben, si on. Si on décide de vouloir communiquer avec ces êtres et qu'on fait quelques stages et qu'on s'entraîne une heure par jour, au bout de trois mois, on communique. Et là, on peut avoir accès à des informations extraordinaires. Dans tous les domaines. Parce qu'il y a des spécialistes de tous les domaines dans le monde invisible. Euh, spécialistes de, je ne sais pas moi, des pierres, des plantes, spécialistes de toutes sortes de choses qui nous entourent.
0: Et justement, vous dites donc que les esprits collaborer avec nous, etc. Mais il me semble aussi qu'ils peuvent nous, aussi éventuellement nous aider à nous soigner si on a un problème par exemple.
1: Oui, par exemple, ben, s'il y a une entité qui s'accroche à vous, si vous appelez votre ange gardien ou un archange, il peut, il peut la faire monter dans la lumière. Euh, si vous avez euh, un parasite, vous appelez euh, votre dragon, il va vous l'enlever. Si vous avez une entité interne, ça va être euh, Maître Sananda, par exemple Maître Ascensionné, qui va, qui va la lever. Euh, pour chaque petit problème énergétique, il y a une réponse par l'intermédiaire d'une un, présence. Il y a des présences même qui vont dépolluer l'eau de votre corps, d'autres présences qui vont vous enlever des implants. Et j'ai comme on va dire, pas, euh, disons que j'ai mis au point un, un système d'équilibrage énergétique où on va enlever tous les parasites, tous les freins qu'il y a dans notre corps, en utilisant les compétences des présences que nous connaissons et qui sont d'accord pour collaborer. En échange de quoi, évidemment, il y a toujours un échange, on fait aussi des offrandes à ces présences pour les remercier, mais aussi on collabore avec elles, des fois elles, elles, elles souhaitent que tel, leur lieu soit purifié, que elles ont des petites exigences de choses qu'elles ne peuvent pas faire, que nous les humains on peut faire. Donc il y a vraiment un échange, ce n'est pas, pas la science unique, mais eux ils sont beaucoup plus, on va dire, dans le don, dans l'amour, dans le sens où ils souhaiteraient euh, il que nous prenions conscience que, voilà, que, que nous ne sommes pas seuls, qu'ils existent, qu'ils qu sont merveilleux, qu'ils sont pleins d'amour, qu'ils sont disponibles, euh, patients, et qui sont toujours prêts à nous aider. Quoi. Il y a... On est entouré d'être merveilleux, c'est dommage de rater ça. Donc vraiment le coup de passer euh, un moment, faire un petit stage, euh, ça change sa vie, hein. C'est sûr, une fois qu'on communique avec ses présences, et moi je vois, c'est deux heures par jour, au moins trois heures. Il hein. y en a le matin qui arrive, à midi, le soir. Il y a tout le temps quelqu'un qui vient me dire un truc. Ça peut être. Euh... Des informations qui m'intéressent, parce qu'elles ont jugé que ça m'intéresserait. Ça peut être pour me dire, ah mais, euh, ta maman est malade, tu pourrais regarder à distance, tu devrais lui faire un soin. Ça, ça peut être une information même, euh, ou alors attention, la pluie, la radioactive ne sont pas aujourd'hui. Mais <rire> ça, ça m'est déjà arrivé une fois. Euh, ils peuvent nous avertir de plein de choses ou, ou alors ils viennent me voir pour, parce qu'il y a un endroit qui y a un mauvais truc, il faut que j'aille le nettoyer, ils savent que j'ai joué l'autre, c'est mon métier. quoi. Sont... A... j'ai plein de copains.
0: Et <rire> comment est-ce qu'ils nous perçoivent
1: Ben euh... alors ça dépend qui. Il y a par exemple certaines races d'êtres qui viennent des étoiles aussi, qu'on peut rencontrer sur notre planète, qui eux nous perçoivent comme un peu des. des dégénérés, il hein, faut le dire. Hein. Parce que bon, quand il roi de la race humaine, il s'est dit c'est une race qui s'autodétruit, qui détruit sa... Son... sa propre planète. Donc pour certains on est des dégénérés. Pour d'autres, ils ont pitié, ils se disent bon, on va, on va essayer de les aider, ils vont quand même arriver à s'en sortir. Il y en a quand même beaucoup qui ont un bon fond, ils, ils, donc il y en a qui essayent de nous aider. Les dragons, ils étaient un peu découragés, mais maintenant ils reviennent sur le devant de la scène. Pendant des siècles, ils, ils sont restés sous terre, ils ne voulaient plus voir des humains, ils en avaient marre, il y avait sans arrêt des guerres et tout. Bon. Ça, ils étaient un peu découragés. Là, maintenant, ils aiment tellement cette planète qu'ils ont décidé de revenir sur le devant de la scène avec des jeunes comme celui qui a écrit le film des dragons, le livre des dragons, là, par exemple, qui était, je pense, un initié des dragons. Et les dragons sont vraiment maintenant remontés à fond pour aider les humains. Il y a des races qui viennent d'autres planètes qui veulent aider les humains. Il y a les intraterrestres qui vivent dessous et qui veulent aider les humains à se réveiller en se disant que s'il y en a beaucoup qui se réveillent, ils vont peut-être arrêter de polluer leur planète, ils vont peut-être prendre conscience qu'il faudrait peut-être avoir un peu plus de respect pour la nature, etc. Et il faudrait peut-être arrêter de faire péter des bombes nucléaires souterraines et, et de faire des centrales nucléaires, parce que ça, ça pollue tout le monde. Hein. Donc même les. ça pollue des. on va dire, des zones de fréquence où, où ces êtres vivent. Donc.. Euh, ils sont, ils sont atteints par la pollution euh, subtile que peuvent émettre des centrales électriques nucléaires ou des, des choses comme ça. Donc euh, ils se disent Mais ils sont vraiment fous, les humains, il faut qu'ils arrêtent. Quoi. Donc euh, ils, Je pense qu'ils sont passés à travers plein de gens comme moi, d'artistes ou de, de géobiologues ou de chamanes ou de médiums, de channels, des gens comme ça qui reçoivent des messages pour arriver à essayer de dire Mais il faut se réveiller là, il faut. « Regardez, vous avez un corps, ça fonctionne, il faut arrêter d'utiliser que 4% de votre ADN. » Il y en a quand même des euh, scientifiques qui disent que les 95% c'est de la poubelle. Ce n'est pas vrai. Les 95% c'est le clair ressenti, c'est la, la clairaudience, la, la télépathie, la médiumnité, tous les sens qu'on a, qu a oubliés, en fait, ça fait partie des capacités que nous possédons. Donc les êtres invisibles, ils disent ben, « Réveillez-vous, euh, faites quelque chose, et étudiez un peu votre corps, au lieu de regarder des matchs de foot. » La télé, arrêtez là et branchez-vous sur vous, regardez euh, comment vous fonctionnez, et puis vous comprendrez qu'il y a des choses invisibles autour de vous qui, qui sont beaucoup plus intelligentes que vous, et, et que vous ignorez, quoi. Et, et donc, c'est, on pourrait presque dire un manque de respect, nous, les humains, que nous avons vis-à-vis -vis de ces différentes hiérarchies, parce que le fait de les ignorer, ben c'est comme si on avait des voisins qui ont parlé jamais, quoi, je veux dire, et là, ils sont partout autour de nous. Bon, D'ailleurs, il y en a un qui m'écoute. <rire> bon, on va voir ce qu'il raconte. <rire> ah, oui,
0: Vous avez parlé des, des ondes. Est-ce que nous, il y a des moyens pour s'en protéger
1: Alors, on a des moyens bioénergétiques pour, pour mettre des protections. Euh, mais euh, <coughs> ça arrive à protéger jusqu'à euh, certains corps subtils que nous possédons. Mais pour protéger le corps physique, <coughs> il faut... Euh, il faut des fois des matériels physiques. Donc bon, moi je sais que j'utilise euh, euh, des appareils qui fonctionnent sur la bioresonance, c'est des appareils Rayonex et que j'ai mis sur mon, sur mon blog. Parce que je trouve qu'après avoir essayé des tas d'appareils, ceux là que je trouve qu'ils sont bien. Et on peut neutraliser ainsi les zones de basse fréquence et haute fréquence avec des genres de résonateurs qu'on branche sur, la terre, sur le circuit de terre de la maison. Ce qui fait que ça neutralise toutes les wifi, les téléphones, les ondes, les radars, les, les fours à micro-ondes, en fait toutes, toutes les pollutions que nous avons créées. Une partie donc de ces pollutions peuvent être neutralisées par des appareils, mais après en géobiologie on, on enlève aussi euh, des entités, des mémoires, des, des phénomènes subtils. Hein. Au départ la géobiologie c'était pas euh, l'électronique, ça n'existait pas. Ah ben, ça s'appelait la science tellurique, c'était la science des réseaux, des vortex, des cheminées, des courants telluriques, toutes les lignes. C'est très complexe en même temps la géobiologie, très, très complexe. Moi c'est ma passion, la géobiologie et aussi la communication et les présences. D'accord, euh...
0: euh, justement vous avez parlé des esprits de la nature, des anges et des, par exemple des intraterrestres. Du coup quel, quel serait le, le mot pour eux ce, ce serait présence le mot pour moi. Euh...
1: Alors pour eux, oui, j'appelle tout ce qui est positif, j'appelle ça des présences et tout ce qui est négatif des entités. Pour, pour bien faire la différence entre les présences positives et puis les entités, ça peut être des entités humaines, des entités animales, des entités qui viennent de, de très loin, on va dire, des entités qui viennent de sous-sol aussi, enfin il y a des entités aussi qui, voilà, il n'y a aussi pas que des bonnes présences, on va dire. Mais, euh, bon, on a des systèmes que l'on a mis au point grâce à nos guides, grâce à des guides qui ont, entre autres, les guides qui nous guident pour la connaissance du corps humain, on a mis des systèmes au point euh, qui, qui fait que quand on les active à nous, ça crée un champ d'énergie tellement positif qu'aucune présence négative ne peut rentrer dans ce champ d'énergie. Ce qui fait que quand on appelle un être invisible, bon là c'est fixé sur un petit moudra comme ça, donc c'est tout un système qui s'active, entre autres le thymus, qui fait que ça crée un champ d'énergie où aucune présence négative ne peut pénétrer, donc du coup après, on peut parler en toute sécurité avec des présences positives. Parce qu'il pourrait y en avoir aussi des négatifs qui veulent se faire passer pour des positifs. Et ça, c'est le piège. Et donc, on a mis des systèmes au point qui vont faire qu'on est protégé de ça. Mais il faut quand même rester vigilant, toujours faire ces, 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 on va dire ces activations au préalable afin de ne pas euh, se faire abuser par des présents négatifs qui voudraient se faire passer pour euh, nous, nous jouer des tours, par exemple. <rire> un truc et euh,
0: pour en revenir aussi à la géométrie sacrée euh, comment est ce que enfin, en quoi justement euh, la géométrie peut être sacrée
1: alors justement vous vous demandez mais la géométrie pourquoi c'est vrai sacré mais parce que l'univers est géométrique l'univers est agencé selon une géométrie euh, euh, fractale on pourrait dire et cette géométrie elle est régie par des proportions qui sont principalement euh, on va dire issu du nombre d'or, d'un rapport. Donc il y a des proportions, des formes géométriques. Chaque forme géométrique a un effet. D'ailleurs, on ne s'imagine pas, mais là il y a une forme géométrique, ça a un effet sur nous. Euh, et l'univers est constitué d'une géométrie sous-jacente que l'on ne voit pas, bien que si on regarde la coquille d'un escargot, des coquillages, on la retrouve, cette géométrie du nombre d'or. Donc les anciens qui avaient observé que toute la manifestation. Euh, était on va dire, issus de lois géométriques de, de proportions. Ils se sont dit que si on, si on utilisait ces géométries pour réaliser des bâtiments, on pouvait les mettre en résonance à la fois avec le microcosme et le macrocosme. Et en fait, un, un, un bâtiment, pour qu'il soit sacré, on pourrait dire qu'il y a deux solutions. Soit vous le construisez avec une géométrie qui est en relation avec l'univers, et le bâtiment va rentrer en résonance avec le ciel et avec la terre. Soit, à la limite, vous prenez n'importe quel bâtiment, et puis vous, vous créez un temple à l'intérieur, vous, vous priez, vous faites venir les divinités, vous leur faites des offrandes, et là, il va être sacralisé par les présences. Donc, mais en général, souvent, quand on crée un bâtiment, une, une église romane basée sur la géométrie sacrée, il y a aussi les présences. Mais là, il y a la géométrie sacrée, puis les présences. Euh, donc, la géométrie, si elle était un peu mieux utilisé, oui on pourrait construire des bâtiments qui sont en résonance avec le vivant, on pourrait dire. Biodynamique, on pourrait dire. D'accord.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de vos ouvrages
1: Alors oui, effectivement. J'ai écrit euh, six livres, un peu plus parce que je n'ai écrit d'autres avant sur les hommes, mais sans compter ce que j'avais écrit sur les hommes. Le premier, c'était sur les esprits de la nature. Alors bon, euh, auparavant, j'avais écrit que des trucs techniques sur les constructions de hommes, l'architecture, tout ça. Donc, quand les esprits de la nature ont voulu que j'écrive mon premier livre, j'aurais dû écouter, je ne suis pas écrivain. Euh... Et il y avait une fée qui m'inspirait. Qui me disait Si, si, il euh, faut à tout prix de faire. Alors, j'étais là, bon. Elle me dit bah, écoute, euh... donc j'entendais un peu par télépathie, puis je correspondais par Claire au Elle me dit tu n'auras qu'à écrire que les chapitres, les, les titres, pour l'instant. J'écrivais le sommaire, quoi, en gros. Elle me donnait le sommaire, et puis en fait. Un jour, je me disais, tiens, sur ce truc-là, j'ai quelque chose à dire. Je commençais à remplir. Puis petit à petit, le livre s'est rempli, puis ça a fait un premier livre sur les esprits de la nature. Donc les, les esprits de la nature étaient hyper contents. Pour eux, c'était fantastique. Enfin, quelqu'un qui pouvait dire que ça existe, qu'on pouvait les mesurer, que c'était pas des légendes. Ils en avaient marre d'être pris pour des légendes à la fin. Bon, c'est normal... C'est bien beau, les légendes, mais puisqu'ils existent vraiment, c'est con cool de penser que c'est des légendes, quand même. Au bout d'un moment, moment, ils ont dit, non, mais faut il faut qu'il y ait quelqu'un, un, un géobiologue, qui disent, oh, on existe par a plus B, on va le prouver, euh, on peut les mesurer, la taille, la dimension. Moi, comme je suis... Euh, voilà, j'aime bien l'organisation, donc j'ai mesuré la hauteur, la dimension, quel chakra ils activent, etc. Ça a été classé par a plus B, le truc carré. Donc, ça, jamais, c'était arrivé avant. Les, les gens qui avaient parlé des esprits naturels, ils avaient parlé, de, ils avaient rencontré, ils avaient, ils avaient des esprits mystiques avec eux, mais... Le truc carré, là, non, jamais. Alors, donc, là, ils étaient super contents. Enfin, euh, pour eux, d'ailleurs, ils m'appellent le scientifique dans le monde invisible. Alors que je ne suis pas scientifique, mais pour eux, je suis scientifique. <rire> en tout cas, ils se, des fois, ils se moquent que nous, moi, surtout les archanges, parce qu'ils se trouvent que je suis trop scientifique, mais bon, <rire> oui, parce qu'ils ont de l'humour. Et donc, premier livre, c'était ça sur les esprits de la nature. Finalement, au bout d'un an ou deux, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai rencontré des anges, des archanges, et tout. Et les autres, ils ont dit, oui, mais nous, il faudrait peut-être que tu parles aussi de nous. Donc j'ai écrit un deuxième livre, Présence Invisible, Gardienne de la Terre. Alors c'était les divinités, les archanges, les anges, les débats de la nature. Euh... Donc c'était ça le deuxième livre, après le troisième livre. Après le troisième livre, donc en plus de ça, dans chaque livre, il y avait quand même de la géobiologie. À chaque fois, des trucs que j'avais découverts en géobiologie, des vortex, des réseaux, des lines. Il y avait une partie sur les naturel et une partie sur la science théorique, on dire. Après, le troisième livre, c'était un roman, en fait, euh, qui s'appelle Chronique de l'Ascension. Mes guides m'avaient envoyé au Costa Rica faire des recherches et en Guadeloupe. Et finalement, euh, il m'est arrivé des tas d'aventures. Parce qu'une fois qu'on communique avec des présences, c'est fini. Vous ne pouvez plus voyager cognito. Hein. En Guadeloupe, je m'étais dit, euh, bon, je vais passer des vacances pendant... Euh, J'appelle personne, je vais être discret. Mais genre, bon, j'arrive dans un lieu pour dormir, de suite je regarde quand même s'il n'y a pas de mauvaises choses. Et puis s'il y a une mauvaise chose avant de déplacer, j'appelle quand même le gardien du lieu pour voir si j'ai l'autorisation. Et le gardien du lieu, si on commence à lui parler, les esprits autour, ils savent que quelqu'un a parlé. Finalement, au bout de trois jours, le gardien de l'île sait que quelqu'un a parlé. Et qu'il s'est communiqué, donc finalement, au bout de trois jours, j'avais l'archange, je ne sais plus quel c'était, l'archange gardien de la Guadeloupe qui vient me voir, qui me dit « oui, il y a un problème par ici, est-ce que tu ne pourrais pas aller voir ?» Puis finalement, ça n'a pas arrêté, quoi. Et au Costa Rica, c'était pareil, des aventures sur des aventures. Donc j'ai tout enregistré, parce qu'il y avait tellement d'échanges, de communications, je me suis jamais, je me rappellerai, donc j'avais un petit enregistreur, j'ai enregistré tout, et puis euh, le soir, j'ai tapé ça sur mon ordinateur, en essayant de me rappeler un peu des circonstances, on va dire visuelles, dans lesquelles c'était arrivé, quoi. Et j'écris comme ça, en fait, un, un livre qui relatait trois mois d'aventure qui m'étaient arrivés dans les pays tropicaux. Et à la fin, je me suis dit, oh, mais si j'écris, je, si, je, si, si je dis que c'est vrai, ils vont me prendre pour un fou. Moi, je, je me suis dit, bon, c'est pas grave. <rire> J'ai rien. Mais après, je me suis dit, bon, mes guides, ils m'ont dit, t'as qu'à dire que c'est un roman. Alors j'ai mis roman euh, de science-fiction initiatique, parce qu'effectivement, il y a des enseignements, il y a de tout. Euh, et puis, euh, voilà, après, les gens prendront bon, ce qu'ils veulent. S'ils veulent croire que c'est un roman, mais ils le prennent comme un roman. Si, ben, les gens qui me connaissaient savent bien que c'était à 99% vrai, à 0,9%. Mais. Euh, <coughs> Du coup, ça, ça a été mon troisième livre, un roman, en fait. Euh... Après, j'avais même, du coup, je m'étais dit, parce que chroniques de l'ascension, des chroniques, on suppose qu'il y en a beaucoup. Effectivement, j'ai en enregistré un deuxième, un troisième, mais après, je n'ai jamais eu le temps de les réécrire. J'ai déjà pour écrire au moins trois livres sur la suite des chroniques de l'ascension. Euh... Et là, ce qui était étonnant aussi dans le livre, c'est que quand je l'ai remis au propre, chez moi, sur l'ordi, pour faire euh, tourner bien les phrases, etc., parce que moi, je ne suis pas très fort en français, et des fois il nous faut revenir 3-4 fois pour arriver à ce que ce soit bien, les guides m'ont dit, ah ben, ce qui serait bien, c'est que tu mettes des petits mots dans ces livres euh, que, qui seraient cachés, Alors, genre le nom d'un village, ou le nom d'un dragon, ou le nom de quelque chose voilà, que personne ne connaît, et ce mot-là, ça va être un mot magique, que quand les gens vont le lire, ça va provoquer quelque chose chez eux. Ça va activer le feu du cœur, ça va activer un système interne, ça va faire activer la Merkaba, ça va faire venir une fée, ou ça va faire venir un dragon purificateur. Enfin. Et donc là, c'est ce premier roman. Ils m'ont donné 17 mots magiques à, à glisser dans le roman, on va dire, qui provoquent des effets sur le lecteur. C'est euh, un roman un peu spécial. quoi. Du coup. Non seulement les aventures sont complètement euh, extraordinaires, mais... Il euh, y a des effets qui sont provoqués quoi, quand on le lit. C euh, ça donc c'était le troisième livre après euh, après après qu'est ce que j'ai fait comme le livre ok c'est trois le quatrième c'était lequel j'ai fait euh, euh, alors j'ai fait après j'ai écrit un livre sur les soins j'appelais ça soins chamaniques et bioénergétiques puisque ma méthode d'équilibrage en fait Repose à la fois sur des techniques bioénergie et sur la, la compétence de présence invisible qui viennent donner des, des soins, des coups de main. Donc j'ai fait un livre, mais là celui-là il est tellement, on va dire, euh, il faut être un peu initié, il faut avoir fait des cours. Donc celui-là il n'est pas proposé au public. Après j'ai écrit un livre sur euh, l'explorateur de l'invisible. Donc c'est un petit livre où là, euh, on peut... Il y a tout le résumé de tous les genres de présences qu'on peut rencontrer, tous les phénomènes géobiologiques, des biomètres. Ça, c'est le genre de bouquin à avoir toujours sur soi, dans son petit sac. Puis, dès qu'on trouve quelqu'un, une présence, un phénomène, on se dit ben, c'est quoi ça ben, Attends, on va voir sur le livre, alors telle hiérarchie, telle présence, telle dimension. C'est comme un petit manuel de communication avec le monde invisible, avec la liste des présences grand public, entre guillemets, parce qu'évidemment. Toutes les présences ne souhaitent pas être présentées dans des livres. J'ai un second manuel, on va dire, secret, entre guillemets, où là je note des présences qui ne souhaitent pas être présentées. Mais déjà dans l'explorateur, il y a déjà plusieurs centaines de présences qui sont nommées, qui sont présentées, et que tout le monde peut appeler, convoquer ou invoquer pour faire des soins, ou quelque chose comme ça. Quoi. Donc ce livre, L'explorateur, c'est un, un livre qui sort tous les deux ans, parce qu'il est remis à jour tous les deux ans. Et puis après, le dernier livre que j'ai fait, euh, qui d'après moi est le plus euh, extraordinaire, c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Alors déjà ce livre, je ne voulais pas qu'il s'appelle comme ça, je voulais qu'il s'appelle « Les mystères du corps humain », parce que ça parle que du corps humain. Mais Guy, m'a dit « Non, non, c'est pas ce titre, ça, tu, tu vas l'appeler, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et du vie ». C'est ça, c'est le truc qu'il a écrit sur le fronton du temple de Delft, tout ça. Alors c'est Socrate, paraît-il, qui l'a écrit. Donc, je me suis dit « Il faut peut-être demander l'autorisation à Socrate ». Socrate, c'est un maître ascensionné, on peut l'appeler. Alors j'ai demandé, Socrate, il me dit « Non, mais lui, il avait écrit, il m'a dit « J'ai écrit que connais-toi toi-même ». Il me dit « C'est quelqu'un d'autre qui a rajouté le reste bon. ». Pas d'objection à ce que j'utilise ce titre. Et les guides m'ont dit, oui, mais attends, c'est une trilogie que tu hein. donc tu vas mettre tombe 1. J'ai dit, oui, mais les tomes 2, 3, je, 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 je cherche pas, tu les auras. <rire> Comme j'ai mis deux ans à écrire le premier, bon, peut-être que le tome 2, il me faudra deux ans aussi, je ne sais pas trop encore, je pense que ça va parler plus de géobiologie, enfin, de géobiologie terrestre. L'histoire, c'est que euh, je m'étais dit, bon, il faut que, puisque je me sers de mon corps pour interpréter le monde invisible qui m'entoure, il faut que je décrive comment il fonctionne ce corps, comment euh, les, les plans, les machins, les principes et tout. Mais les guides qui sont venus, qui sont des guides de l'intra-terre, euh, sont venus me voir et me dire « Mais euh, on a plein de choses à t'apprendre que tu ne connais pas. »« Ok, alors c'est quoi ?»« Alors des combinaisons, des trucs, quels chakras nous possédons, des chakras externes, souterrains, extérieurs, au-dessus de nous, des chakras mineurs. » Ils m'ont tout décrit. J'ai mis deux ans à capter tous les codes. Les... Bon, J'ai fait aussi pas mal d'expériences pendant deux ans parce qu'il faut expérimenter tout ce qu'on reçoit avant de l'écrire sur un livre. J'ai fait plein d'expériences avec mes élèves, avec d'autres formateurs, avec des gens qui avaient différentes capacités de perception. Et, euh... Et du coup, ça a donné un livre complètement extraordinaire parce que, ah oui, en plus de ça, non seulement ils m'ont donné tout comment ça fonctionnait, après ils m'ont dit qu'on pouvait faire des combinaisons, des combinaisons, alors genre tu active telle glande, tu la glande pinéale, plus le thymus, plus le méridien de l'estomac par exemple, je dis n'importe quoi, mais hop, ça va produire tel effet et ils m'ont donné des tas de combinaisons d'activation, alors je dis comment on les active alors tu peux les activer en disant j'active la glande pinéale, mais si tu veux les activer à fond, faut dire le code il y a bon, quel code on va te le dire, le code il est, il est dans ton ADN, mais tu le connais pas les humains ne le connaissent pas mais eux, les êtres de lintra qui vivent, euh, les civilisations de l'intra-terre qui m'ont euh, dit qu'elles vivaient depuis plus de 50 000 ans euh, dans la Terre, elles ont une connaissance euh, fabuleuse. Elles ont des bibliothèques de, de, dans, recelant plein d'enseignements. Et mon guide, chaque fois je lui demandais « alors est-ce que tu pourrais me donner le code de ceci ?» Il y en a une partie qui connaissait et d'autres combinaisons qu'il allait chercher. Il partait, il revenait une demi-heure après, il avait la combinaison pour faire ceci, pour faire cela. Déjà, ils m'ont bien épaté avec ça. Et euh, en m'apprenant aussi des systèmes dont on ignore mais complètement l'existence. Euh, par exemple, le système Lanzanou. Déjà le nom, Lanzanu... Euh, ben, C'est un système que nous possédons au niveau du plexus solaire. Quand on demande, par exemple, j'active mon système Lanzanu, ça va faire ressortir un genre de cône éthérique. On pourrait imaginer comme un rouleau de... De ficelle, on va dire, et il suffit qu'on se branche sur quelque chose, le, 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 le cordon va aller sur la chose. Le cordon va aller, par exemple, si je suis dans un supermarché et que j'active l'Amzanou, mettons, je suis devant un rayon de vin. Vous voyez, un rayon de vin, genre, ça fait 10 mètres de large, un supermarché, de 2 mètres de haut, donc il y a 500 bouteilles. Pour choisir le vin, je ne vais pas y aller une bouteille, une parue. Ben Je dis à l'Amzanou, je sors mon Amzanou et je demande qu'il aille sur la bouteille la plus vibratoire, celle qui a la moins polluée, qui contient le moins de produits chimiques. Ben, ça y va. Après, je n'ai plus qu'à sentir où va le lien. Ça va, j'attrape la bouteille, je la teste, c'est la plus vibratoire. Mais vous pouvez faire ça pour tous les produits qui vous entourent, pour, pour plein de choses. Mais ce système-là, personne n'en avait jamais parlé. Moi-même, je ne savais pas que ça existait. Si vous ne me l'avez pas dit, voilà. Il y a plein de trucs de notre corps humain qu'on ne connaît pas, euh, qui sont là, qu'eux nous révèlent. Eux, ils connaissent notre corps humain, euh, mais ils ont une science qui date depuis les Atlantes. Ils étaient là au temps de l'Atlantide, ils étaient là euh, il y a 50 000 ans. Hein. Donc, ils ont une connaissance parmi euh, Donc, ils m'ont enseigné ces choses-là, que j'ai retranscrit dans mon livre. Ensuite, il y a un archange qui est venu, l'archange euh, Métatron et la séphira Kether, une autre présence spirituelle qu'on appelle une séphira. Et ces deux présences sont maîtresses d'initiation. Et elles m'ont dit, ça serait bien que tu mettes euh, comment arriver à être initié euh, en pratiquant certains exercices. Déjà, j'ai dû les pratiquer moi-même, pour, pour, pour monter mon niveau vibratoire, on va dire. Et euh, l'histoire, c'est que cette ces initiations, de nombreux êtres en ont parlé comme Rudolf Steiner, il a écrit un livre sur l'initiation, Maître Ivanov, plusieurs maîtres spirituels, parlent d'initiation. Mais à leur époque, ils n'avaient pas le droit de révéler comment on pouvait accéder à l'initiation. Et à notre époque, j'ai eu l'autorisation. C'est la première fois où, dans un livre, c'est clairement écrit comment arriver à accéder à l'initiation en faisant des exercices pendant un an. environ. Ça, c'était un truc complètement nouveau aussi dans le livre. Euh, bon, il y a, ce livre-là est complètement étonnant, hein. j'ai des retours euh, extraordinaires de, de gens euh, qui l'ont lu, qui ont vécu des expériences. Ah oui, un truc qu'on a vécu qui est pas mal intéressant quand même, c'est que tous nos points d'acupuncture, même les méridiens, peuvent s'activer. Et euh, si par exemple j'ai un, un point d'acupuncture ici, au méridien, au maître du cœur par exemple... Hop, si je sais que c'est le, le point numéro temps, je peux dire j'active tel point de tel méridien, ça va s'activer, il va y avoir un peu d'énergie qui sort. Genre, ça va s'activer à 300 Si on plante des aiguilles, je fais des expériences, j'ai des élèves qui sont donc euh, acupuncteurs professionnels, qui ont même fait des études en Chine et tout, si on le fait avec des aiguilles, le point va s'activer à 700 ou 800 Si on dit le code, le point va s'activer à 1500 deux fois plus qu'avec une aiguille. De plus, il y a des codes qui activent tous les méridiens. Or, les acupuncteurs ont beaucoup de mal pour activer un méridien entier. Il faudrait qu'ils piquent le, les deux extrémités. Enfin, il a, il a, ils peuvent y arriver sûrement, par des méthodes plus ou moins cachées d'ailleurs, parce que les, les maîtres chinois, taoïstes, n'ont pas tout révélé. Mais là, avec des codes, on peut arriver à faire mieux qu'avec des aiguilles, simplement en prononçant des mots. Donc le jour où je veux dire, euh, les acupuncteurs s'apercevront que c'est possible de, de réaliser ça, ça va révolutionner l'acupuncture, d'après moi. Et c'est des trucs comme ça qu'il a écrit dans ce bouquet. Il y a des trucs révolutionnaires. Euh... Ouais, c et, et encore, euh... là, je ne sais pas, il y a 120 pages peut-être Non, un peu plus. Mais en tout cas, j'ai eu 20, 20, 22 pages de s'assurer par les présences. Quand j'ai écrit mon livre, on me dit « Ah non, ça, on ne peut pas le dire au grand public. J'ai tout un paquet de pages que j'ai dû retirer. » interdit de le dire pour l'instant, je peux le dire un stage, sur un certain stage mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore enfin il y a quand même déjà un paquet de connaissances, le gars qui lit ce bouquin il y en a moins pour deux ans à l'assimiler moi j'ai mis deux ans à l'écrire mais il y en a pour un moment à l'intégrer ça c'est... et je continue donc mes recherches tous les jours, je découvre des nouveaux trucs ouais. ça me passionne
0: et est-ce que par exemple, Guy, vous aurez dit quelque chose par rapport à à l'origine de, des êtres humains, par exemple
1: euh, C'est des questions euh, que je n'ai pas trop abordées. Euh, <coughs> apparemment, euh, nous aurions quand même... Il euh, y aurait eu des, des interventions euh, extraterrestres sur notre ADN, Sur, il euh, y a eu des, des interventions spirituelles par des Elohim, des, des grandes divinités, il y a eu des interventions d'êtres venus de, des étoiles, et... Euh, on n'aurait pas été formé d'un seul coup, quoi. Ils ont eu plusieurs euh, séquences d'intervention euh, et euh, ça rejoint un peu euh, euh, comment il s'appelle qui a écrit. Enfin, je me rappelle plus. Il y a, a un écrivain qui a écrit pas mal là-dessus sur euh, avant que les humains soient sur Terre. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Euh... Bon, j'ai pas, suis pas nom sur les. Je me revient mais enfin il y, a, ouais, il y a eu des interventions euh, et euh, voilà notre ADN d'après moi a été comme bridé c'est à dire ils nous ont euh, sur euh, 100% d'ADN bon mais là les, les scientifiques ont raison on n'en utilise que très peu que 5% peut-être 10% pour les meilleurs et euh, voilà on est comme bridé et en fait, l'évolution actuelle fait que, voilà, on a le droit d'accéder à d'autres parties, d'autres capacités, d'autres possibilités qui, qui nous sont ouvertes maintenant, alors qu'avant ça ne l'était pas. Donc, euh, on est, je pense, à un tournant majeur de l'évolution. Mais qui est aussi borderline, parce que, on voit bien que la planète est en train de se faire massacrer, enfin, comme on le sait tous, quoi. Donc, euh, c'est. Euh, C'est une période spéciale. Mais bon, c'est en même temps une période où tout va très vite, aussi bien dans le mauvais côté, mais aussi bien dans le bon. C'est-à-dire qu'avant, pour vivre, pour être initié, avant, il fallait faire 20 ans de jeûne, d'exercice, de trucs ascétiques, de trucs terribles. Et maintenant, en 6 mois d'exercice ou à un an, on peut y arriver. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Et il y a beaucoup de présences qui veulent s'incarner maintenant parce qu'elles savent que... Ce qu'on vit c'est extraordinaire, on a, la, on a une, une perspective, enfin une capacité d'évoluer à une grande vitesse actuellement, qui ne s'est jamais produite depuis, euh, depuis des milliers et des milliers d'années je pense, donc euh, en même temps qu'on vit euh, le, la destruction de tout ce qui nous entoure au niveau planétaire, on vit en même temps euh, l'éveil euh, collectif à travers euh, la capacité, des capacités nouvelles qui nous sont, qui nous sont offertes. Quoi. Donc c'est une aventure incroyable et que beaucoup d'êtres qui ne sont pas incarnés souhaiteraient vivre. Est-ce
0: Est que vous pensez que l'alimentation a quand même un rôle à jouer, justement, sur notre évolution
1: L'alimentation, euh, c'est primordial. Moi, si je donnais un conseil, ça serait de boire de l'eau la plus pure possible et de manger du sel le plus vibratoire et le plus pur. Parce que notre corps est composé d'eau salée, beaucoup d'eau salée. Et c'est grâce à l'eau salée que les cellules peuvent communiquer entre elles et avec l'ADN. Et que si on a une eau de très bonne qualité et un sel de très bonne qualité, et bien la communication entre tous les systèmes internes va s'établir d'une façon beaucoup plus dynamique. Et ça va permettre à nos capacités de pouvoir se développer beaucoup plus vite. Euh, évidemment, ce que je recommande, c'est de manger bio, mais avant tout de savoir mesurer. Parce que dans le bio, on voit bien que de temps en temps, il y a des trucs qui ne sont pas bio. Euh, et donc, il faut quand même être vigilant. Ce pas parce que vous allez dans un magasin bio que tout est bon. Hein. Euh, là, justement, hier, on a mesuré du thé bio radioactif. Voilà. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire la marque. <rire> voilà. En tout cas, euh, ça existe. C'est du thé qui vient de Chine, en tout cas, je peux dire. Voilà. Et donc, si vous voulez du thé chinois, testez-le bien. Euh, vous l'abonnez, parce que là-bas aussi, on très bien qu'il y a des problèmes. Donc, euh, voilà. Là, pour moi, la nourriture, il faut d'abord que ce soit naturel. Et puis, l'eau et le sel très important. Mais le sel, on s'aperçoit que quand on va quand on va au restaurant, quand on, qu on teste le sel, c'est l'horreur. Ça contient du fleur, des anti-agglomérants, toutes sortes d'additifs Et ça, ça plombe les gens. Donc les gens, ils, ils savent pas que le sel c'est mauvais. Ils s'en foutent, ils achètent du sel, ils mangent du sel, pour eux c'est du sel. Ils n'ont pas testé qu'il y a du sel qui vibre à, à 30%, il y en a qui vibrent à, l'homme a donné de la fleur de sel de l'huile noire moutier, vibre à 3500%. Euh, donc il y a des énormes différences vibratoires dans le sel, et si, on, si notre eau, parce que dans chaque corps humain il y a à peu près 200 grammes de sel, si notre eau elle est salée avec du sel super vibratoire, et que c'est de la super eau très pure, ça fonctionne, ça fonctionne hyper bien, donc les capacités se réveillent, on commence à fonctionner par télépathie, magnumité. mais c'est sûr que ça, ça nous fait changer de paradigme, hein ça fait peur aux gens. C'est normal, ça fait peur, parce que tout d'un coup, vous apercevez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des dragons, qu'il y a des, des fées, des lutins, des elfes, des, des licornes dans le jardin, enfin, toutes sortes de choses. Les, les, les gens, ça leur fait peur, mais en même temps, les gens qui viennent un stage et qui ont le courage de, de faire ce pas, euh, ça change leur vie. Hein. Alors, soit ils, ils se disent, oh, je, je, je reviens dans la vie courante, je ne veux pas rentrer dans ce monde, c'est trop fou. Soit ils, ils franchissent, ils font le pas. Et là, c est, c est, ta, ta vie est transformée. Puis tu ne vois plus le monde comme avant, tu ne sens plus les choses comme avant, tu, tu as des capacités de ressenti qui, qui s'améliore sans arrêt. Euh, c'est fabuleux. Donc si j'ai un conseil, en tout cas, pour la nourriture, c'est de boire de, de, de la bonne eau et de manger du bon sel. C'est simple, de l'eau et du sel. Mais bon, comme j'ai écrit dans un livre, le, le Christ a dit... Euh, vous êtes le sel de la terre, euh, le sel, le soufre, le mercure, le trois principes des alchimistes. Euh, avec le sel, on fait de l'Hormus, on fait, on fait presque la pierre philosophale. Le, le sel est très important. Et ça, peu de gens, c'est bien, pour profite pour le dire.
2: <rire> Alors Pour moi, l'alimentation vivante, euh, c'est principalement euh, les aliments crus. Pourquoi Parce que quand on les mesure, ben, ils ont de l'énergie vitale et euh, notre corps se nourrit euh, aussi d'énergie vitale, il ne se nourrit pas que d'aliments physiques et euh, pour moi l'alimentation vivale, vivante. Donc c'est des aliments crus ou alors lacto-fermentés mais euh, principalement crus. Alors je ne dis pas qu'on doit forcément manger 100% cru, ça dépend des, des, des régimes et des gens. Moi personnellement je mange plutôt 70% cru on va dire et peut-être un peu moins en hiver et euh, ça c'est un truc donc déjà manger beaucoup de crudité et des fruits et légumes non traités évidemment pour éviter d'absorber des produits chimiques, ça c'est la première chose. Ensuite je pense qu'il faut éviter certains poisons comme le gluten qui sont euh, très toxiques euh, à notre époque. Euh... On peut manger aussi des aliments à haute teneur en énergie, comme je l'ai mesuré dans les coques bio. On peut mesurer, par exemple, les légumes et les, les jus de fruits lacto-fermentés sont très, très forts en énergie. Euh, les, les, les graines germées aussi sont très fort en énergie. Les algues sont très fortes en énergie. Et Il y a quelques produits comme ça qui sont, qui sont excellents. Autre chose dont tu, faut tenir compte, c'est... Euh, la provenance des, des, des fruits et des légumes que nous mangeons, euh, il vaut mieux que ce soit des, des fruits et des légumes qui soient locaux. Pourquoi Parce que bien, plus ils ont voyagé, moins ils sont adaptés à notre organisme. Et principalement quand c'est des, des fruits ou des légumes qui viennent d'autres pays, et là on a le champ, on a, on a malheureusement euh, euh, ces, ces fruits et légumes qui viennent d'autres pays passent aux frontières. Dans, euh, dans un système de ionisation, on va dire, qui permet officiellement de, de tuer les microbes et puis euh, qui permet de rallonger davantage la durée de vie des aliments. Mais en fait, ce système-là tue l'énergie vitale euh, des aliments. Donc, je ne vous conseille pas de manger des, des fruits et des légumes qui viennent d'autres pays, euh, à moins qu'ils soient certifiés de euh, ne pas être passés dans ce genre de rayonnement. Donc, voilà un gros pour l'alimentation et aussi je voudrais profiter donc de parler de ça pour mettre en garde euh, en garde donc euh, les auditeurs que euh, par rapport aux problèmes de radioactivité, parce qu'évidemment c'est encore tabou dans nos sociétés, euh, les gouvernements euh, je pense ne, ne souhaitent pas dévoiler euh, les problèmes liés à ce, à ce phénomène, et pourtant quand on mesure, quand on sait mesurer, euh, on s'aperçoit que les océans deviennent de plus en plus radioactifs, et euh, ce que, que j'ai fait, moi j'ai mesuré plusieurs fois les océans et je me suis rendu compte que euh, ben, la radioactivité qui était dans l'océan Pacifique il y a un an, maintenant elle est dans l'océan Atlantique, c'est-à-dire que l'océan Atlantique, euh, le taux de radioactivité a augmenté. Du coup, ben, les pluies provenant des nuages qui proviennent eux-mêmes de l'océan euh, transportent aussi la radioactivité. Donc ça, ça devient un problème maintenant planétaire, euh, cette histoire. Et peu de gens en parlent, euh, du moins, euh, <coughs> officiellement. Donc, euh, je dirais que par rapport à ce problème, il faut déjà éviter les produits venant d'Asie. J'ai remarqué que beaucoup de, de thé, entre autres, de, qui venaient de Chine euh, ou d'Asie, euh, contenaient de, beaucoup plus de radioactivité qu'on ne suppose. Et puis, euh, il faut apprendre à la détecter, cette radioactivité. Et donc, on la détecte avec le plan vertical qui se met en diagonale, donc c'est-à-dire qui penche, qui penche d'un côté et puis de l'autre en bas. Euh, donc ce plan, si on sait le tester, peut nous aider à détecter ce problème, ainsi que le thymus. Le thymus donc, est une glande euh, qui se trouve entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge, euh, qui se ferme en présence d'éléments radioactifs. Donc euh, grâce à ces deux tests, on peut déceler ce problème et Bon, ça c'est bien déjà d'arriver à déceler euh, ce type de problème de façon à, à éviter de consommer ce genre de produits. Sinon, il y a aussi une solution euh, qui existe à l'intérieur de notre corps, c'est d'activer de, 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 un système interne que l'on appelle Morivia. Ça s'écrit M-O-R-I-V-H-Y-A. Euh, Morivia. en le disant trois fois ce mot-là, on active un système interne qui euh, dépollue la nourriture de tous les éléments euh, chimiques, euh, OGM, nanotechnologie, radio radioactivité, etc. Donc ça dure 7 minutes. Il faut faire ce, dire ce mot euh, 3 fois, quelques minutes avant de manger, de façon à euh, soumettre la nourriture à ce champ de purification, on va dire, qui permet donc de, de limiter les dégâts. C'est un code, effectivement, on s'est aperçu récemment que Morivia, si on le faisait en interne, c'est-à-dire en demandant 3 fois l'activation du Morivia interne, euh, ça pouvait permettre d'enlever des éléments nocifs à l'intérieur de notre corps ça les draine et je pense que ça les emmène dans nos sel. donc ça c'est on va dire une solution naturelle pour éviter d'être contaminé par tous les poisons qui sont maintenant dans l'alimentation
0: Ça votre site taille, je ai vu aussi dans des vidéos avec euh, en train d'apprendre un peu le sentier avec des enfants euh, ça... C'est quelque chose, en fait, qui s'apprend à tout âge ou...
1: Oui, mais bon, euh, quand, l'autre tout à l'heure, j'étais au restaurant, il y avait trois, trois, jeunes, qui, trois jeunes filles de peut-être 8-10 ans, elles étaient toutes sur leur... Elles ne parlaient plus. Elles étaient là avec leur machine, si ça, ils s'est foutu là. <rire> cest si euh, si les enfants, dès le plus jeune âge, on leur apprenait la réalité de ce monde, ça serait très facile. Mais dès le plus jeune âge, si on les embringue euh, dans des systèmes avec la télévision, les ordinateurs, les, les jeux électroniques, les machines, le, les téléphones, bon, c'est fini, quoi. Au bout d'un moment, ils perdent. Euh... Après, il faut, il faut qu'ils peuvent le retrouver, c'est pas définitif. Mais les enfants, oui, l'avantage, moi je vois quand j'ai un gamin de 12 ans qui suit un cours, il apprend deux fois plus vite que ses parents. qu'il n'a pas de blocage. Euh... C est, c est... Il faut qu'ils aient au moins un peu... Une douzaine d'années, parce qu'avant ils ont du mal à se concentrer, mais ils voient. Ils, ils, il y en a qui voient déjà, quand ils sont tout petits, ils voient des choses. On leur dit que, que ce qu'ils voient, ben ça existe sûrement, euh, ils vont continuer à voir, mais si on leur dit ah non, non, c'est de la folie, tout ça, tu, ça n'existe pas, ben, tu coupes tu coupes ton gamin, et à la fin ils ne voient plus rien. Mais il y en a beaucoup, et de plus en plus les enfants qui s'incarnent aujourd'hui, ils ont c'est comme les ordinateurs. Maintenant, quand on achète un ordinateur, il a un disque dur de 500 gigas. Avant, il n'en avait que de 50 ou 10 gigas. Mais les enfants, c'est pareil. Maintenant, ils naissent avec des capacités totales, quoi, des, des trucs. Il y en a qui sont vraiment initiés déjà. Il y a plein d'initiés qui se réincarnent. Euh, a... ouais, c'est extraordinaire au niveau des enfants. J'adorerais avoir donné plus de cours aux enfants, mais c'est difficile.
0: Et pour finir, euh, donc, euh, par rapport à vos stages, euh, il y a différents sorts de stages
1: Alors oui, en fait, on, sait, on a... il y a un premier stage commun, c'est le clair ressenti, c'est pour apprendre les méthodes de clair ressenti, donc ça dure deux ou trois jours. Il peut même y avoir deux fois, deux jours, parce que des fois, un seul jour, ça ne rentre pas assez, enfin un seul week-end. Donc, qu'au bout de trois ou quatre jours, vous êtes clair ressentant. Genre, euh, à 95% des gens. Il y aura peut-être sur 20 personnes une personne qui a vraiment des gros, gros blocages. Il faut lui faire plein de soins avant qu'elle y arrive. Euh, après, une fois qu'on qu a le clair ressenti, on peut s'orienter vers trois voies différentes, on va dire. Soit la géobiologie, la science tellurique. Donc là, il y a six stages différents de 4 jours, ce qui fait à peu près 27 jours de formation pour être un géobiologue avec les méthodes que je pratique. Soit après, c'est pour faire de l'équilibrage énergétique. Donc là c'est trois stages de quatre jours, plus un stage quand même de géobiologie de base. Euh, bon, à peu près, il faut à peu près une, une vingtaine de jours de formation pour être thérapeute, bioénergéticien on va dire. C'est-à-dire faire pratiquer des équilibrages énergétiques, mais en communiquant avec l'ange gardien du patient, en communiquant avec son guide principal, avec euh, toutes sortes d'êtres qui le connaissent. Parce qu'en fait, en réalité, euh, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a au moins une vingtaine d'êtres invisibles qui vous connaissent. Vous avez déjà trois anges gardiens solaires, un ange gardien lunaire, vous avez euh, euh, vos guides. Alors on n'en a pas qu'un, on a le guide principal, mais on peut avoir un guide spirituel, on peut avoir un guide pour une activité d'arts martiaux par exemple, on peut avoir un guide pour une activité artistique, pour une activité de... Vous avez peut-être un guide pour votre association, enfin on a des guides, plusieurs guides en général qui vous connaissent aussi. Après vous avez vos animaux totems, et on n'en a pas qu'un, on a plusieurs animaux totems mais on a aussi des plantes totems et des minéraux totems. Tout ça ce sont des esprits avec qui on peut communiquer. Donc il y en a en gros une vingtaine qui nous connaissent. Plus les êtres de la maison, euh, là où vous habitez, les gardiens du lieu, les esprits du jardin, qui vous connaissent aussi parce qu'ils vous voient souvent. Moi ça fait quand même un paquet de monde qui vous connaît euh, et que vous, ne connaissez pas. Ça c'est un problème, c'est unilatéral, unilatéral on va dire. Eux ils vous connaissent mais nous bon. Euh, donc euh, L'équilibrage énergétique, géobiologie, et puis le troisième secteur c'est la communication avec la présence. Donc c'est, on pourrait dire que c'est des stages sur les débats de la nature, sur les guides spirituels, sur les maîtres ascensionnés, sur les anges, sur, sur, sur les divinités. Enfin, il y a des stages aussi que de communication où on apprend la communication avec les présences. Et c'est vrai que c'est. Euh, Quelque part, c'est les plus étonnants, on va dire, les plus merveilleux d'apprendre à communiquer. C'est un peu un rêve que tout le monde a de se dire qu'on pourrait communiquer avec des présences invisibles. Et c'est vrai que c'est pas inaccessible. Je pense que tout le monde peut y arriver. Voilà. Pour certains, il faut faire quand même des soins pour qu'ils soient bien clean avant. si si on n'est pas clean, si on a des, des problèmes émotionnels, des problèmes mentaux, des, et, ou des problèmes énergétiques, ou des problèmes même dans les corps spirituels, ben, ça va occulter notre ressenti et ça va le perturber du coup ça crée des blocages donc on est obligé de faire un déséquilibrage énergétique, une fois à nos élèves pour qu'ils arrivent bien à, à se servir de leur corps qui est leur instrument de mesure en fait, et de communication donc voilà c'est merveilleux et ben, je souhaite que qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent arriver à voilà, Pratiquer ça, communiquer avec ces belles présences, profiter de leur, de leur amour, de leur enseignement. Euh, c'est complètement merveilleux. Mais bon. Et c'est vrai qu'un petit détail, c'est qu'ici en France, quand je parle comme ça, la moitié des gens qui verront cette interview vont penser que je suis fou. Mais quand j'étais en Thaïlande, super, super respect, parce que là-bas ils ont tous un temple devant la maison. Ils ont un temple avec le gardien du lieu et un autre petit temple avec les ancêtres. C'est des petites maisons avec des fleurs, des machines, des offrandes. Et là-bas, tout le monde croit aux esprits. Et tout le monde fait des offrandes tous les jours, en hein. Thaïlande, à Bali, tout ça. Alors, quand je vais là-bas, quand je leur dis que je suis biologue, que je parle en présence, pour eux, c'est normal. Au contraire, je suis super bien accueilli. Tout le monde veut m'amener chez lui pour savoir qu'est-ce qu'il qu qu veut, la présence du temple. Et, et là je, suis, je me dis, ah enfin un pays où je suis reconnu comme quelqu'un de normal, quoi, comme quelqu'un qui a un boulot, qui, qui, qui communique, point. Bon ici les gens me prennent pour fou, après tout je m'en fous, mais c est, c est... il y a quand même un certain nombre de gens. Après tous les gens qui, qui disent Ah c'est de la folie, ils n'ont qu'à acheter les derniers livres et c'est les exercices. Mais non Parce que c tous ces codes-là, comment j'aurais pu les avoir si je ne communiquais pas avec les présences Ou alors je suis un génie, j'ai inventé des codes qui, qui sont. À... Il y a bien quelqu'un qui me les a dit, ces codes. Je pourrais pas les inventer Il y a même des systèmes que personne ne connaissait avant. Et en plus, je donne le code d'activation. C'est pas possible, autrement. Si personne me l'a dit, euh... même Gravouvoix qui a sorti ses codes numériques, il est inspiré par des présences. Il ne le dit pas parce que c'est un scientifique. Il... Oui, il le dit peut-être à ses amis. Mais moi, comme je suis pas scientifique, je m'en fous. Je peux le dire. <rire> Donc voilà, ben, écoutez, je souhaite à tout le monde, euh, tous les gens qui verront cette vidéo, de, ben, de, de commencer euh, à essayer de ressentir qu'autour d'eux c'est vraiment vivant et hein, qu'il y a un monde merveilleux. Après, bon, ben, il faut faire le pas, peut-être acheter le livre, je ne vais pas faire de la pub pour mes livres, mais bon, voilà, c'est la moyen de rentrer ou alors faire un petit stage. Euh, voilà, parce qu'avant de dire quelque chose n'est pas vrai, il faut aller le voir. Il y a des gens par exemple qui ne croient pas au crop circle. J'ai dit vous êtes allé là-bas au circle, les voir les Angleterre Moi j'ai été trois fois les étudier. mais je peux vous dire que j'y crois, mais c'est pas que j'y crois, j'ai plus besoin d'y croire. Je les ai vus, j'ai touché, j'ai senti, j'ai mesuré. Pas besoin d'y croire. <rire> si vous voulez plus arrêter de croire, il faut arrêter de croire. Il faut, faut sentir, il faut vivre le truc. Et là, il n'y a plus de croyance. Il n'y a, a rien à croire dans mon histoire. Moi je crois en rien. Je sens,
2: c'est tout. <rire>
0: Ta vie en lien Un nouveau souffle est ta
2: porte.